1: 我们应该倒过来讲，说健保保护力不足，调保费是最公平、对全社会最好的方法。你们不要再去想一些其,其他的怪招。我觉得民众应该把这个声音讲出来
2: 。您现在收听的是有元气网直播的元气医生，我们将透过医药记者的声音叙事。用深入浅出的方式，带给你最实用、最有料的健康内容，以及最精辟的专家观点。各位元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报的医药记者韦立文，我是
0: 联合报的医药记者林崇恩。
2: 七月份的时候啊，联合报跟癌症希望基金会合作了一份调查。所以，有将近七成五的癌症病友有自费的经验，那如果是晚期的癌症患者呢？自费的金额可能会破百万元哦。那这个报道也引起了很大的回响。那呃，健保署的李博张署长呢，也因此投书媒体说，他们要透过这个新制的部分负担来补足这个财务的缺口，要把其中四成的费用投入到新药的这个新药跟新科技的给付上
0: 。是啊，其实我们都知道，新药新科技的发展在最近可以说是日新月异。可是很多的患者他其实是看看得到，但是用不到。之前我们就采访过某一位医师啊，他曾经说，面对癌症晚期患者的时候，其实他知道有某一种呃新的治疗选项可以用。只是因为太贵了，他就他又知道说这个患者他的家庭经济状况可能不是很好，他就选择不告诉他，避免说这个患者他可能产生了希望，结果又用不起。那这个真的是非常难过，也很难解的一个问题。
2: 那不晓得听众朋友会不会很好奇？那在台湾，我们有享誉全世界的这个全民健保的制度，那为什么现在民众需要付很多的钱才能够接受比较新、比较或者是比较好的治疗，甚至他根本连呃使用的机会都没有，因为他根本就付不起。那呃，我们要如何让健保回归到避免人民因病而平的这个初衷？我们似乎看到了健保财务上了一个很大的瓶颈。
0: 对，那我们今天就邀请到一位在医药健保议题里面啊非常重量级的意见领袖来为我们解答这个问题。那他最近在脸书上其实针对我们刚刚聊的这个题目啊提出了很多见解，那也有很多人呃圈内人非常积极的在下面评论啊讨论。那我们就欢迎曾经担任中央健康保险局总经理。那个行政院卫生署副署长以及行政院卫生署疾病管制局首任局长，那现在则是担任上腾升机股份有限公司董事长暨总经理，那同时也是国立阳明交通大学公共卫生研究所兼任教授的张宏仁，那他是在呃脸书上都用张总董的身份来现身，<笑><笑>那我们请那个张总董跟元气医生的听众朋友们
1: 打一声招呼。是主持人好，元气医生的听众朋友大家好，我是张宏仁。
2: 是，那张总哦，因为那个健保，因为财务的考量啊，部分的这个项目是需要自费的。尤其现在新药新科技好像很难列入给付，这个引起了非常非常多的讨论。那民众现在必须要啊，面临的是要自掏腰包付很多很多的钱的这个情况。那请问一下，总统，我们会怎么建议，要怎么样来面对这个健保的这个困境呢
1: ？哎，这个困境，我也是因为看到你们跟癌症希望基金会的那个调查。啊，让我意识到说这个问题比我想象中要严重很多了啊。那这个问题其实差不多在呃十几年前呢，啊，其实很多呃，尤其是这个国际大药厂呢，有跟我抱怨过，啊，那我总是觉得他们常常在抱怨了啊,啊，所以我就没有很认真的去探讨这个议题，但是。因为这个报道，我就比较深入的再去了解一下这个内情。我也打了很多电话去问一下。那这里面当然最重要的一位就是我们中央鉴保局的这个首任总经理叶金川教授。是啊、嗯，那大家也知道嘛，他前他也是几年前得到得到淋巴淋巴癌。那他也是在两年前我这个新书发表会的时候呢，他也是讲说他没有他他如果没有商业保险的保单，他也没有办法只靠全民鉴保。那我以前以为它只是特例，现在我看起来像像是通例。嗯嗯。那既然是通例呢，这个问题当然就不是啊，我们让民众自己去解决。所以简单的讲，就是鉴保在开办的时候呢，它的保护力是很强。我们讲保鉴保的保护力，简单的指标就是说，你只靠鉴保不需要自费，那你是不是啊可以得到绝大部分？很好的治疗，我相信在二十年前，我们可以讲说这个是是对的。但是呢，最近十年来呢，这个问题就越来越不对。尤其你们这个调查出来之后，就很清楚的跟大家讲，如果你只靠健保，那你的保护力是不足的啊。那很多民众都需要靠他自己的自费。那这个自费的另外一种形式就是他去买商业保险、嗯、啊。那他的另外一面就是刚刚主持人讲那个故事，就是很多医生看到病人如果是属于比较低收入，他根本就不敢跟他讲，他还有这个选择啊，因为他去讲了之后，只是造成这个家属啊病人他自己的心理负担而已。那这种故事我们平常不一定看得到，这种故事在全民健保开办之前，当然每天都有嘛。啊，就是在一九八零年代、一九九零年代初期啊，那什么呃、啊，很多故事都这么来的了。那这种事情也不需要我今天讲。这个韩韩剧里面呢，跟我们早期的台剧里面都有嘛。就是呃，爸爸得了癌症了，女儿只好嫁给他不喜欢的人，还换取医疗费这样子。对<笑>、啊，那这种这种情节，全民健保开办之后。台台湾人就不有不会有这种情节，大家没办法感动。他说：“啊，你不是有健保吗？”但是我相信我们可能又要往这个<笑>。对，曾经我们
2: 非常引以为荣的鉴宝制度，甚至就讲说那时候看韩剧就讲说女主角因为得癌症，跳到海边等死这样。<笑>对对对对,對。就觉得说啊，那真是一个落伍跟笑话。可是其实我们现在、啊，其实我们
1: 现在已经输韩国了
2: 。是
1: 。你真的很难想象，我们十年前我们看韩剧，我们觉得人家是笑话。今天已经大家在开始看台湾的笑话，我们现在连对岸的大陆有些药我们已经比不上，哇
2: ，这个真的是
1: 你真的很难想象、嗯、啊啊！那为什么很难想象呢？除非你家里有人得癌症，是。那我们一年差不多十十二万人啊得癌得癌症嘛，所以所以大概也只有几十万啊，就是呃、啊、几十万的家庭有这种得癌症的经验。所以你就会觉得说，那好像不是我家的事，但是你要知道，过去这十年来，啊十几年来，那慢慢的累积，其实这种家庭越来越多，所以我们现在有点已经回到健保以前，只是当然健保没有不好到那个程度，那毕竟还是一个基本的保障嘛，只是这个保障对于新药的部分越来越差，也就是说，呃，我们的健保越来越追不上。全世界现在啊,啊主流的，我们今天讲新的各式各样的新的标靶疗法、啊、免疫疗法、精准医学等等这个部分，现在健保已经越来越跟不上。那这这个这个就是保护力不足，就是健保的保险保护力不足。这个问题现在啊已经啊从你们这个调查正式浮上台面。
0: 是，那张总在脸书上哦，曾经谈到新加坡的这个医疗储蓄账户。那我们知道说，这个制度啊，它其实也有在像对岸也有用过，但是却是失败的。那是不是可以请那个张总为听众朋友们解释一下说，说我们这个自助它的呃运作的机制跟特色是什么？它跟台湾的全民健保代表什么不同的价值？那有没有可能套用在台湾
1: ？新加坡制就是呃功利主义，就是你比较不去照顾到弱势。那很简单呢、啊，就是我只要大多数人好小，牺牲少数少数人。但是你一直往下深思，这个就是 Michael Sandel 讲的，你就会发现说，哎、欸，你不能够那么简单的讲五个人比一个人重要，或者是一千万人比一百个人重要。罕见疾病的人应该怎么样？嗯、啊，啊、欸，那全民健保的本质当然是社会主义啊，这有什么好讲的？啊，所以当我们讲使用者付费。啊，我们讲部分负担，你就你就会往功利主义这边走嘛。所以你的基础是功利主义，还是你的基础是社会主义？你要问清楚。我们的基础既然是社会主义，那全民健保的部分负担有它的极限嘛？嗯，它就不可能像新加坡那样子，<笑>对吧？这是很简单的，这是很简单的概念。这么简单清楚的概念。台湾绝大部分人是想想不清楚的。嗯，当他在讲，他很喜欢新加坡字，他不知道新加坡字的本质就是功利主义。那新加坡怎么样来处理医疗费用呢？因为年纪长大，可能遇到你自己的收入，因为退休之后你可能收入不足，所以新加坡用的就是强迫储储蓄制。啊，那它是用的是指定用途的强迫储蓄制，那这个就是有名的医疗储蓄账户啊。那这个制度呢，呃，有大家有很多误解啊，以为医疗储蓄账户呢就可以达到一切。那我们知道医疗储蓄账户是没有保险的功能，所谓的保险的功能就是，呃，就是因为呢有一些险，它是一发生的时候不是个人可以处理的。啊、嗯，所以我们才需要大家把风险把它集合在一起。我们把越多人的险集合在一起，它分担风险的功能就越高嘛。是，所以我们今天把全民都弄在一起呢，你就是生了一个非常大的病，你你还是可以得到保障。是因为你
2: 想象中现在的，比如说癌症用药这么贵，如果我就算我存了一辈子的钱，我等到我发生这些重大疾病，是是是是是是是甚至像寒病的时候，我存再多钱都是不够
1: 的。所以，那因为大家以前在看医疗储蓄的，大家没有看这么清楚。所以第一点就是说，哎、呃，我们要去学医疗储蓄账户啊。那你能不能去学？你当然也可以去学嘛，但是那不是重点。所以重点是它没有保险的功能。啊、哦，那新加坡后来也去也去设了一个制度，让他有保险的功能。啊、哦，那他有了这个保险之后呢，呃，它很聪明，他就把它设计成，假如你要用社政府办的这个保险，啊、哦，那你只能够住最最基本等级的保险病床，六个人一间或者八个人一间。那它又有一个很聪明的设计啊，就是说，那如果你是用自己买的商业保险，啊，你去住这个两个人一间或者是单人房，那它的医疗费用呢，不是不是补病房差额，我们今天去住单人床，我们叫做补病房差额，所以是几千块嘛，嗯，它是它是完全不同不同的支付标准。所以你住保险病房呢，可能是假设我们说一天呢，啊一天所有的医疗费用加起来是一万块，哦、啊，那你在住这个这个二等床二等二等床的时候，在新加坡你就是要付两三万块，你住头等床了，你可能要付七八万块，但是几倍的不一样。所以它是一个我们经济学上很聪明的叫做啊叫叫做差别定价值，有钱人跟比较。啊，收入比较啊一般的人的待遇是完全不一样的啊。那这个制度呢，台湾有没有办法学习？呃，有一部分是有办法学习的。比方说，我们可以去讲说好，那以后我们不能够呃住头等房不能够只付差病房差额，我们学新加坡啊，他至少要加百分之五十，还是这是这是政策上是可能可行的。所以新加坡的制度我们能不能学？可以学一部分。但是没有办法学全部，因为新加坡的基本的呃理念是功利主义，就是有钱人应该得到的待遇要比穷人要要完全不一样
2: 。有点像坐飞机，我们都可以上最好的飞机、哎，但是我们一般人就坐经济舱。是是是
1: ,是是是。那如
2: 果有本事坐头等舱的人，你就要付非常非常高的价钱。是,是,是,
1: 是新加坡基本上就是跟航空公司一模一样的制度。啊，那很多人觉得这样也是一种公平了啊,啊,啊，但是他的如果单纯他只是穷人跟有钱人的付的钱不一样，这一点我想台湾还有办法学。比方说他的用药就不一样哦
0: ，
2: 用药也有分是
1: 啊，他他的这个一般的一般的这个保险床，他用的药就是我们讲的基本药物目录的药，就是给比较低收入有不一样
2: 的菜单可以选这样子是
1: 啊。但是如果你要用比较好的这些啊，有有指定厂牌的药啊，或者是比较好的新药啊，那你当然就只能搭商务舱以上才用得
2: 到。我了解经济舱跟商务舱菜单不太一样。
1: 是，它是它它不只是搭飞机都会到，这个是公平的嘛啊，你搭头等舱跟我同一个时间到嘛，你呵呵啊，但是我们吃的菜是不一样的啊，那这一点呢啊，这一点呢，是不是符合健保的？精神，我相信很多学者专家会认为说，嗯、哦，这这个是违反健保的精神，所以，我们去学新加坡呢，会有一定的，啊，一定的限制。但是能不能学？可以学，啊，那学的呢，不是医疗储蓄账户，因为医疗储蓄账户基本上并没有，啊，这个我讲过，它没有保险的功能，没有风险分担的功能呢，基本上是没有办法帮，尤其像癌症病人、罕见病人。这一些比较大的风险，很少见的风险，它发生的时候呢，是没有办法靠靠个人的储蓄来解决的。那我用一个例子来讲，新加坡现在，因为新呃新加坡的国民所得比我们高高差不多一倍啊、哦，啊，他们现在要求到了五十五岁以上呢，啊，这个账户里面呢，至少要存差不多一百万台币哦，啊，那一百万台币其实。嗯、其实以现在的医疗来讲，整个生个大病一百万也不是什么錢，不是不是什么钱嘞、欸，<笑>也不是什么钱，所以是集合大家的力量，当然力啊，团结力量大，啊、所以所以这个是很多人啊，在讲新加坡制度的时候，他不知道他是理念上面的不同，所以所以呃，新加坡也不可能学我们，啊，他他他有没有有没有往我们这个方向有？就是当时他的。医疗储蓄账户，他遇到了遇到了很多人还是付不起的时候，他还去他还是去办了一个类似啊政府办的保险啊，所以后来他们已经不叫做医疗储蓄账户，它叫做 Three M 啊。第一个 M 就是 MediSave 就是我们讲的医疗储蓄账户；第二个叫做 m e d i f i n e 就是他们的保险；哎 ，MediShield 的就是他们的保险；第三个是 m e d i f i n e 啊，就是呃，一个是医疗保险，一个就是补助了。就说那如如果你更穷到会破产，政府最后还是可以救你。所以他们后来叫做 three M 的这个这个这个制度
2: 。呃，那我们想问总统哦，就讲说现在我们知道说健保署非常非常积极在推动部分负担的部分。对，然后呢，这个李博章署长也曾经说过啊，国人只要平均减少一次的就诊，那一整年就可以省下三百多亿元。这个部分来解释这个部分负担可，可不但可以解决台湾健保医疗浪费的问题，然后那当然这个费用呃再挹注到这个新的医疗、呃、新科技、新药新科技的部分。那有一些工位专家会认为说，部分负担让低收入户他更负担不起，然后会造成贫富的差距扩大。那想问总统，就讲说，您对于不部分负担的看法又是什
1: 么呢？部分负担这个议题会出来，是因为过去啊，这个啊这一段比较长的时间呢，事实上大家都在讨论医疗浪费
2: 。是
1: 啊，也就是说健保的保护力，我说在健保开办的时候保护力非常的好，保护力非常好的另外一面，就是它会让大家觉得比较浪费。所以呢，健保开办以来，呃、医疗浪费的问题一直没有离开我们。只要每次谈健保财务，一定会有人跳出来讲说：“你先解决浪费的问题
2: 。”就我跟我妈妈要多拿一点零用钱，她就说：“你都乱花钱买新衣服，不给你钱。”这样子、呃。是
1: ，你是比较乖的女儿，所以是这样子。<笑><笑>呃、事实上，李伯章署长应该是这样子的一个。啊、呃、啊、呃！代表这样子的一个看法的一位意见领袖了。我们从这个角度来讲，所以他在很多场合也讲说，他是一生学命啊、呃，要来推动部门负担。那么部门负担在学理上面呢，他当然啊、呃，因为他是一种使用者付费的精神嘛，使用者的付费的精神当然啊、呃，本来就是对对穷人是比较不利的这个是这个是在学问上面学理上面没有什么好争议的。嗯，但是，一旦我们认为浪费是主要的议题，你就只好去牺牲公平性嘛。啊，也就是说，你觉得啊，你觉得浪费，所以我们讲浪费是议题，就是在讲效率。是，所以我们在经济学常常讲说，嗯、经济学为的就是效率嘛。嗯，那效率在最高的时候呢，其实是贫富不均的。是啊，你要知道，呃，全台湾可能呢，把财富集中在一家公司的身上是最有效率的。哦，是啊，但是其他人都当他奴隶嘛，啊、哦，对，这就是韩国的制度嘛，哦，就是大公司，韩国不是分两、啊、两种人吗？一种是呃三星的、<笑> Samsung、LG 的员工，一种是其他人啊、哦呃，待遇收入就差很多嘛，啊、哦，是啊、哦，所以我们讲，我们讲说，呃，如果我们社会觉得这个浪费呢是最重要的问题呢，那你当然会希望用。啊，用价格以价质量的方法，这个是很单纯的经济学的方法。但是我们全民健保的基础是一个社会主义，也就是说，希望啊，不管有钱没钱，大家的待遇至少不要差太多嘛。啊啊，我虽然住不起头等房，但是我我住的一般病房，我用的药跟有钱人用的药，除了健保不给付的之外，我也都可以用得到啊。这个是我们的基本精神嘛。是是，新加坡的精神是不一样的。新加坡的精神，它真的就是头等舱跟跟经济舱的差别，不只是座位的舒适度不一样，吃的东西也不一样，是只是健保啊，吃的东西不是食物的好吃不好吃，啊，用的药其实也都不一样。是，所以你真正要学到新加坡制度，以台湾的健保的精神，当然有它的极限嘛啊。那部分负担从这个角度来讲，就是往使用者付位。往那边多走一点、嗯、啊！是那以台湾整个社会对于医疗浪费的看法，我觉得呃，去实施一个新制的的制度部分负担，我个人觉得没有什么不好啊。纵、嗯嗯、使它有缺点，你也可以去补它的缺点嘛啊！你就实施了再说，你不要每次都在反对，然后一个议题呢讲讲了十年都还大家都还没有一个好的看法。是啊，所以我，我我基本上是支持啊。现在新的部长薛瑞元上来，他也是说年底他要实施嘛，薪资部分负担是。那实施了之后呢，我们就可以来看说，那到底会不会有、啊、节约一次门诊浪,
2: 浪费，一次浪费
1: 可以有这个三百亿啊啊啊的呃三百多亿的效果。
2: 是，那总统依据您刚提出啊，就讲说这个部分负担，它其实是有这个使用者付费的精神<咳>，然后稍微可以作为一点抑制医疗浪费的这个情况，但是这个并没有解决掉健保财务根本上面的问题。
1: 是因为呢，呃，我们如果认为李博章署长的这个讲法，我们是可以接受的啊，那他也不过是几百亿啊。那我每次讲讲这个。也不过几百亿，很多人都说，欸、你你百气很大
2: 、欸哎
1: 、在健保这一块呢，几百亿虽然不小，它不叫做很大。是健保所有的问题呢，都是千亿起跳。哦、我举举个例子呢，我们今天讲说癌症，嗯啊，那你只要去看，呃，这个数字其实并没有人真正去认真的去做研究、啊、那这个这个是。其实主管机关应该主动做这件事情。第一个数字就是说，呃，假设啊，假设所有的食药署核准的药品，它上面都有一个适应症，嗯，啊，就是说，比方说这个癌症啊，我们可以用在什么地方嘛？啊，那我举个例子来讲，呃，吸干的药刚出来的时候，食药署当时还没有那个吸干的那个那个那个。那个有没有那个几十亿那个计划？之前是它只限制在最严重的人嘛？对。但是吸肝呢？吸肝的这个最新的疗我们知道说它对吸肝是根治嘛？所以每个人都应该用嘛？是。那他现在就每个人应该用嘛？对。所以他就花了六十亿，不是吗？对。啊，吸、嗯、干就六十亿嘛？对。你把所有的癌症罕见疾病加起来，都是千亿起跳。是。也就是说，食药署它核准的许可证上面所有的适应症。
2: 我们如果通通拉，我们如果都拉
1: 拉健保的话，当然是千亿起跳嘛，怎么会是几百亿就可以处理啊？是啊，第二个，我们这个国家欠医医界一个公道，我们的确呢啊，强迫所有的医生都是几百块钱看你一病呢，当然不对嘛。我现在有
2: 时候坐计程车都超过几百
1: 块。那这个我也不必要去重复大家讲的什么什么什么心脏按摩比什么脚底按摩便宜了这些啊这些大家已经讲过很多次。我简单这么讲，我们如果认为一个医生好好帮你看一次病十五到二十分钟呢啊，那是啊是一千五到两千块钱的事情，
2: 一个合理的价值。啊对嘛
1: 是1000啊是一千块啊，那你把它调上去之后，你就知道它也是千亿起跳，啊，是。那最近，嗯，这个卫福部健保署不是希望有全责照护吗？对、嗯、啊，然后去年推出不就被打枪吗、嗯？大家
2: 觉得负这医院不敢做啊，他后。哎，
1: 原因那么大，因为他给人家一点点钱，叫、嗯、人家做这个啊。然后现在医院有谁敢去调护理人员的薪水
0: ？不敢
1: 啊。啊，不敢调。现在病房开不了，是缺护士、欸是是缺护理师哎、欸，对，并不是没有病床哎、欸，我们很多病床是空着哎、欸，是,是，然后我们到处等不到病床，我每天接电话都有人来拜托我病床，我说你不要来找我，你找立华委员的、嗯，啊，我虽然认识很多院长，也没什么用。啊，每天都有人在找他们要床。我我
2: 要帮听众解释一下，<笑>就是讲说，我帮听众解释一下，就想说，医院里面其实他是有申请到病床，有空着，但是他不敢开放这病床让病人住进来，因为他有一定的这个医护比跟他的病床比，就是你要开一个病床，你必须有多少护理人员来有足够的护理人员，对。但是因为护理人员的薪资太低了，所以导致医院根本就招收不到这个护士的人员，所以说变成了有床没护士，病人住。对你你你
1: 讲的很清楚。那护理人员呢、喔？护理人员一个月是台湾所有护理人员加加个一千块就好了啊
2: ？交多少钱
1: ？也都是几百亿啦
2: 。哦，难怪你说增健保的问题，加一
1: 千块，嗯<笑>，<笑>有办法把护理人员招回来吗？你没有加个一两万块行吗、嗯？你现在忙成这个样子，都是千亿的钱呢、啊。是,是，所以我我常常在很多场合跟大家讲说，不要来跟我讲，因为我最常看到的新闻就是啊，这个好浪费，又浪费了十几二十亿。我说十几二十亿啊，在鉴宝就叫做吃烧饼掉芝麻，我很节省哦，所以我吃烧饼的时候我都用一张纸把芝麻捡起来啊，你不可能把这个芝麻捡起来，明天不需要买烧饼。
2: 对，我都明白总统的意思。烧
1: 、嗯嗯、饼就是烧饼嘛，芝麻就是芝麻嘛。是，你可以比较节省一点啊、哦。我比别人节省，我就垫一张纸嘛。十几、二十亿、几十亿的事情在鉴保都不叫财务问题，千亿以上才叫财务问题。所以，我们的问题是远比大家想象中大很多。
2: 听起来健保制度正在大流血，那我们的这个部分负担虽然是、哦、大缺血大缺，不是大流血，大缺血。血血那那我就想说，流血的话，我们贴一个这个部分负担的 OK 泵上去，因为我们想要问另外一个部、嗯、那个 OK 泵就是那个商保,伤保补位健保的情况，生命不能等嘛，有一些像是癌症病人这些，他其实急切的需要使用新的药物，嗯、所以现在很多病友团体他就有提出来，就讲说用商保来补位健保的方式是不是？它会是一个大师写的鉴宝制度上面的另外一个 OK 泵吗？不晓得您怎么来看,看？商
1: 保补鉴保是必然的趋势，啊，这个是全世界大部分有社会保险的国家呢，它啊越来越不可能靠一套的国家办的鉴保制度呢，啊，就来啊满足所有人的需求，啊，所以很多国家都有这这种。健保保的是基本盘，啊，那你要待遇好一点，你就是要有商业保险
0: 。哎、欸，这个就是我们说那个多元保险人制度嘛
1: 。多元保险人的制度呢，呃，它有点更复杂一点、嗯、啊。是啊。多元保险人的制度呢，呃，它另外还有一个含义，它是说国家指定政策并不办健保。哦哦是。所以国家办政策的时候，他就说我的政策就是说我的保险要保到这里，那、啊、到底哪一个保险公司来经营呢？啊，他就去卖。那国家对于他怎么定费率、怎么定给付啊，他有个统一的标准啊，然后他就去实施。很多国家采取的是这种竞争型的多元保险人制度，那我们是属于单一的保险人制度,人制度,人制度。那多元保险人制度呢？啊。它当然还是可以分嘛，基本型，它可以卖很多型嘛，啊啊啊，这个基本基本险啊，这个呃、嗯、商务商务舱的经济头等、哎、头等舱的<笑>啊，头等舱在往，现在好像、啊、豪宅往上都没有上线这样子，啊，不简单简单这样讲就是这个是必然的趋势，嗯，必然的趋势呢就是要靠自己嘛，就是说，而且你要越年轻越有这个自觉。我举个例子来讲，乳癌年轻化啊，对啊对不对？你怎么可能说等到五六十岁再来想这件事情？四十
2: 五岁的时候还有啊，嗯
1: ，還有就是国、欸、我们国家会给付的都是标准很比较低的了。我
2: 懂、啊，就是都是基本套
1: 餐、啊，都是基本都是基本盘，就是你至少应该那个时候就赶快去做。但是我都会建议人家说提早十年嘛。嗯，那最近那个中研院的生意所的郭郭郭。郭郭郭所长，郭佩恩，郭所长，他就讲特定基因的人还要再更提早十年。你有家族史，所以这个都是自己要去处理的嘛。你越年轻保，你的保费是越便宜，越,越便宜、啊。对，那这个年轻人通常没有这个概念啊，除非他家里有这个经验。所以商业保险是趋势，这个是第一点啊。那商业保险政府应该做的就是应该要把什么可以保，什么不能保。什么东西该给？因为你要知道，保险公司在在理赔的时候是很抠的嗯。嗯，政府要在他什么理赔，这个要把它讲清楚。因为现在很多早期的商业保险，它其实不可能给付到什么免疫疗法，当时连这个名词都没有、嗯。对，所以政府当然要出来把这个市场弄得更公开透明、更有效率，让民众比较能够投保啊，这个是必然的。但是商业保险呢，它能够解决的还是比较有钱的人。你一定是你一定是有,有钱买保
2: 单的人，对，你有
1: 钱买保单应该都是有房子的吧，对不对？有些人可能房子都还买<笑>买不起，他买什么保单呢、啊？嗯嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 。所以我们说商业保险是这个是趋势，但是它并没有办法解决最根本的全民健保保护力不足，也就是它基本盘不足。是。啊，他这个基本盘如果不足呢，那这些买不起商业保险的人，他就会受害。所以全民健保这个基本盘还是要顾。而且就是说，像商业保险呢、啊，他可是如果
0: 就是以商保来补位健保的话，是不是会有被遗忘的一些人？例如说，他曾经罹患癌症的，他可能就不能再来保，因为就不能带病投保嘛。那之前也就看过有新闻在说，就是说有患者在跟保险公司争取说，他到底是先生病才投保的，还是先还是投保后才生病？那例如像罕病，他一生下来就有这个病的，那他也没有办法，就是说投这个商业保险。那就是想请问张总，说这个这些患者如果這要怎么被保障？所以
1: 。啊、所以我刚刚讲就是说，商业保险有其极限嘛、嗯啊、那我刚刚解释的就是以金钱来讲，收入来讲，嗯、你今天又把一些商业保险本身的、啊、限制、嗯，那其中有一个就是商业保险不可能让你带病投保啊，嗯嗯，这是很清楚的事情。那罕见疾病是生下来就带病投保嘛？<笑><笑>很多罕见疾病生下来就有这个病，你找谁保啊？对啊，所以罕见疾病当然一定是需要靠。我们整个社会来啊，来来帮忙这些啊很特殊的这些小朋友嘛啊，跟他的家庭。那除了这个带病投保等啊那个理赔之外，这里面有很多怎么样去规范啊，怎么样子让这个制度啊，让民众不不会觉得说好像钱都被保险公司赚走。在很多国家处理健康保险的商业保险，当然都是很重要的政策。嗯、也就是说，你不能够让它只是一个商业机制，你还是要把它拉进来，有点在半规范的情况之下，啊，政府等等于是有看着，虽然不是政府在经营，因为我们需要竞争嘛、嗯，是政府看着它，啊，让它可以保障到民众的健康。那这个商业保险就不是 OK 崩、bon、的哦，这個、商业保险的金额是很大的哦，这个商业保险随便也都是有千亿以上的规模。你不要小看商业保险啊、喔，啊，你只要看一下我们商业保险的每年的这个收入啊，我相信三四千亿是跑不掉的、喔。是，那
2: 总统您刚才有提到，就说健保盘健保要这个度过这个财务的瓶颈的困难，基本盘要顾好这件事情是最重要的。那请问什么叫做把基本盘顾好？诶
1: 、欸，把基本盘顾顾好，最重要，呃，也是最困难。所谓的健保基本蛮酷啊，就是大家愿意交钱给健保
2: ，白话文就是调保费
1: 。调保费当然是最简单的一个制度上面的设计<笑>啊啊，那你调保费当然可以全部调嘛，或者是只调补充保费、嗯，反正呢你就要去从收入面来处理。那我们现在健保的保护力不止我刚刚讲它是几千亿嘛，所以我在书里面。呃、自己有嘲笑自己说：“我说健保的费率要加倍嘛，啊啊，它的确是要加倍
2: ，要加倍，是够这样子，哎、
1: 我我才能够解决所有的保护力不不足的问题。是那你可以说，那我不要加那么多了，我先加个百分之三十啊啊。呵呵”你有听过我们健保涨费率涨百分之三十的吗？們有我们我我知道法律上面是有天花板的这样子，法律上有天花板是啊，所以我们现在是五点多少嘛啊啊，那你你你涨百分之呃大概涨百分之十五就差不多六了哈、啊，百分之十五也不少嘛哈、啊、是，但是也不多嘛我刚才已经跟你讲，我们差的是几千亿嘛哈<笑>、啊，几千亿大概要要涨个百分之五十的。要涨到百分之五十，要涨百分之五十那我也不太相信有任何一个政治人物有这么大的胆子、啊、那我也不可能去选总统嘛。啊、<笑>但是我们要来出谏言这样子
2: 。<笑>但是总统，因为我们知道，就是调整费率这个，其实在台湾是一个政治上面的这个。地雷啊，没有人敢去碰它这样子，因为其实常常要考虑到政治的因素啊、民众民民意的想法啦、社会的因素啊等等，所以调整费率这件事情推动起来实在是非常的困难。所以说大家知道执政者一定不会说我要调整费率，然后尤其是您刚刚要提提到说我要至少要加倍的这个保费，可能才足以应应这件事情。那我们给建议也不能说给一个。太理想化的建议嘛，所以在调整费率上面，您觉得这个具体跟务实做法
1: 会是什么？呃，他的做法很简单，就是全民觉醒
2: 。这个就最难
1: <笑><笑>我。我我我没认为，我没认认为那么困难。哦、oh, ，是、啊。我今天会一直在呃各种媒体上面讲这个意见，我也在很多场的演讲啊、呃，不管是公共卫生界或者是医药界，我都讲同样的话。我说你们不要再讲浪费是，你只要讲浪费，付费者代表他在鉴宝会里面，他就会讲说，先解决浪费再说嗯
2: ，
1: 啊，请大家从今天开始，啊，不管遇到任何政治人物，你就说，拜托你们去调保费，嗯，你要让政府资人物听到这个声音，要不然他们会有一个啊比较。比较这个传统的思维，就是说我调保费一定会有人出来抗争。对，我们为什么要让政治人物有这个感觉？我们应该倒过来讲，说健保保护力不足，调保费是最公平、对全社会最好的方法。你们不要再去想一些其其其他的怪招。我觉得民众应该把这个声音讲出来，尤其是家里有癌症病患的民众。嗯。你在最近要选举，你管他地方选举、中央选举，只要有人来拜票，你就跟他讲说我要调费率，我我教所有的人都讲这句话。你管他地方选举，反正他们才会听进去，让所有的政治人物有听到这个声音，他们才会改变思想。改变思想，照制度走。法上面就是每年要调费率
2: 。那钟董就讲说，调整费率让健保这个财务更充实，更能够支付很多面对新药新科技的这一些挑战哦、喔。但是我就要问一个很尖锐的问题，就讲说，那调保费这个钱应该是由谁出啊？是由民众出，还
0: 是由政府出呢？哎、欸，我们去年哦、喔，我们有去采访那个。因为一个胃肺癌的专题去采访卫福部长，那时候的卫福部长那个陈时中嘛，那他就说，应该要把这个呃、GDP、医疗费用的 GDP 占比,、嗯、比，现在是六点多，要调到百分之七，才能够确保说民众都有良好的医疗
1: 照顾。所以
2: 就讲说这个保费的来源是、啊、应该是从民众来付，或者是政府相对的这个来付、嗯、所以我们
1: 就讲 GDP 嘛，对 ，GDP 0.5 个百百分点呢，就是一千亿。0.5 个百分点就是1000亿嘛，因为我们 GDP 大概20兆，所以一个百分点就2000亿嘛，啊，那他说从 6.5 到7嘛，对，啊，那就是两，啊，就是一0亿嘛，一千亿对对对，所以他的确是有，终于有讲到千亿了啊，是，<笑><笑>好，那 GDP 里面呢，啊，医疗用在 GDP 上面，它分啊，它基本上分四块。它分四块，第一块呢，最大的那一块就是健保，所以我们知道健保是八千亿。第二第二块呢，啊是是我们讲就是民众自己付的，嗯，但是民众自己付还分两块，一块是透过保险再去付的，一块是就医的时候直接付，啊，那在公共全球的这个公共卫生政策上面呢？直接掏腰包的最不好，
0: 是因为
1: 他没有民众的风险没有被保障，所以他面对的财务风险最高、嗯、啊。那商业保险是第二，第二好或者是第二不好的，<笑><笑>就是毕竟它是商业保险嘛。最好的当然就是社会保险，嗯,嗯啊，最好的是社会保险。那另外还有一小块，就是政府直接的支出，这是最有名的，就是机关署的预算啊，是啊，所有的从机关署那边出的预算，国建署的预算那一部分很小，那一部分大概只有 0.6 个啊 GDP 的百分比而已好、啊，所以我们说谁出呢？啊，如果你就让现在下去，其实过去十几年来，就是民众自掏腰包的比例就越来越高嘛。对，我们在鉴保开办的时候，鉴保这一块可以占到七成，现在已经掉到啊、呃、大概五成嘛，啊、呃、就是一直啊、呃，所以保护力不足跟这个有关嘛
0: 。对
1: ，所以你今天说谁出钱，很简单嘛，当你把鉴保饼做大，民众出的钱就会相对的比较少。是，那这个是谁出钱？因为鉴保是大家出钱嘛，民众也出钱。政府也出钱，雇主也出钱所以我们说它最公平嘛。是啊，那其他的呢？啊，那你说政府直接的支,支出能不能多一点？当然可以，但是它本来的基础就很低嘛，所以你随便调一下啊。比方说，呃，另外还有一个癌症的，呃呃的的的基金会，他就说，哎、欸，那要不要所有的癌症要让政府来编预算？有点像艾滋病，是啊，这就是政府直接支出嘛。政府的直接支出也是从税收来的、啊，是是、嗯、所以其实呃讲来讲去啊、呃，羊毛都还是出在羊身上了、啊。你不要以为我们呃最近常常讲说羊毛可以出在出在猪身上。大家都这么想哦，就是被骗了，那是做生意才这样子。是鉴宝就是羊毛出在大家身上，<笑>是就是
2: 说透过呃民众的支付，然后呃政府它的管理，然后让这个鉴宝的笔可以做大。所以其实就是说，如果说政府在预算的编列上面可以愿意多投注一些在鉴宝的费用上面的话
1: ，倒过来是政府要调保费，它自动。他就要进来、啊，所以就会变
2: 成我付一元，<笑>政府会付多少钱，雇主会付多少钱，对吗？这个观念。
1: 没错，我们平均我们付一块钱，政府也要付一块钱呢、啊，雇主也要付一块钱，这不是三三三亿三十一吗
2: ？所以我们要一起告诉政府，说，當然啊、我多愿意多出一元的健保来赚得两元的
1: 錢。当然是这样子，所以呢，我们的这个劳工团体去反对调调费率是很奇怪的事情啊，因为
2: 他是雇主代表啊。嗯、啊所以我
1: 说，我们的劳工团体的代表到底是谁的代表，<笑>我们自己要问清楚啊。然后我们的雇主代表在健保会，当然都替雇主讲话。我觉得这件事情，我们也应该，我们应该社会上要跟。其实台湾很多雇主不是这个样子，但是代表在健保会里面派的雇主代表呢，通常都是反对调保费，
2: 是这当
1: 然是不对的，对不对？台湾现在当然要好好守护我们的。嗯，我们的年轻的一代，我们要让他保护好一点，福利要好一点呢、啊。其中一个当然就是鉴宝，是是啊，怎么会是这么便宜？我们已经是全世界跟我们收入相当的国家里面，鉴宝费最便宜，便宜到啊，那跟他加一点点钱，大家还这么多意见，我觉得这个是不对的啊，而且非常不道德。以雇主来讲，这个是不道德。是，那我接触到的雇主都不是这样子的人呢、啊，他们也都愿意出，但是他们派派出来的报代代表就是一定会在那里反对。更有趣的是，许多代表啊、呃、消消费者的团体，哎、欸，也常常认为说应该先处理浪费的问题。是，所以我觉得是我们集体要把这个声音讲说，我们大家都愿意多交一点钱，让健保的保护力。更高，这是对全体国民是有用的。嗯
2: ，是。今天非常谢谢总统跟我们谈了很多这个台湾医疗的现况，也用这样非常浅显的例子，让我们了解这么复杂、<笑>这么复杂的这个健保的制度这样子。<笑>那至于说这个台健健保这个瓶颈的解放，刚才我们有提到讲说开源这件事情，民众愿意多负担一点的保费、嗯。事实上，你多付一元，政府也会多付一元，你的雇主也会多付一元，所以你是付一元赚两元。那以获得更好的健康的保护
0: 。对，那其实总统在两年前出版过一本很有名的书，我就是这个《2030鉴宝大显门》节目开刚开始的时候我们有谈到。那我来读一下其中一句金句，这样子，就是说全民鉴宝是集体呃社会集体意志的呈现，责任也需由全民承担。谁都不希望鉴宝岛，但是集体的善意却有可能让我们走向地狱之门。那贝尔这句话是不是现在还是用来解释这个鉴宝遇到的困境？那是不是节目最后请那个总统为我们说一下，针对这个鉴宝大限这件事情，您的最新的预判是什
1: 么？那句话讲的意思就是说，其实大家都很关心鉴宝，但是大家常常会把焦点放在不对的地方，嗯啊，那最有名的例子就是说，大家一直在讲浪费，嗯，那其实大家心里并不是那么反对多交一点钱，嗯，但是因为你常常在讲。啊，浪费啊！你常常在讲别人看病很浪费。我们知道台湾最有名的这个调查就是，你去做调查，百分之九十的人都认为别人很浪费啊。啊，百分之九十人不就是我们自己吗？啊，所以其实别人浪费就是我们自己浪费。所以我们一直都在把问题推给别人啊。我们一直在想，那这件事情其实大家都希望保有健保。你去做民调。没有人觉得健保是不好的制度啊，嗯、但是大家都是只去讲它缺点，不去中它的根本。这是这句话，就是说，嗯、善意的铺陈反而会引领走向地狱的道路，这个是西方的一句俗谚嘛，啊，所以、嗯、这是讲的很有道理。本来大家都是好意，结果呢越走越没有路，啊走不出来，然后呢所有人都在猜测对方说，哎、欸，你们都会反对。政治人物就这样啊，你只要去问政治人大家吓死了。不要跟我讲调调费率，他假设大家都反对。我们今天大家最重要的就是站出来跟，跟不管我们的雇主、代表我们的民意代表、我们的政府，任何来跟你拉选票的人都跟他讲说，我们支持调保费。對對對對谢谢
2: 总董，听完总董的这个访谈、喔、我我我愿意说我願意願意，我愿意多交保费。请问你愿意多交保费吗？交
1: ，都交。
2: <笑>对，但是总董，我也很希望我老的时候健保还会在吧？万一二零三零年大限之后，我就没有健
1: 保、啊、為了。健保会倒，只会逐渐凋谢，就保护力越来越差，赶快买买商业保险了
2: 、啊。<笑>好，谢谢谢谢总董，那各位亲爱的朋友，我们下次再见喽，拜拜
1: ，再见再见。